0: Seguimos poniendo las cosas en su sitio y como lo habíamos dicho, estamos recibiendo al Ministro de Ambiente, Adrián Peña. Ministro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy buenos días Sí, un gusto participar.
0: Del mismo modo, eh, hace un par de días cuando queríamos reconfirmar tu presencia aquí... Tengo, tengo la respuesta. Bueno, pues déjame decir la no, pregunta. No, no, no. Los es, es
1: refuerzo y tiene que ser de portadela.
0: Ah, bueno. <risa> <risa> Está muy bien. No, la pregunta era... Este, no, pero el ministro tiene que haber viajado a, a Escocia, a Glasgow, ¿no? En una conferencia de, de medio ambiente, ¿cómo no está no está el ministro? Que esto sí, que el otro. No,
2: nuestro compañero Sergio Silvestri nos decía, ¿están seguros que sí, va a venir? Sí, sí, él nos sí, dijo que no, venía. Sí, sí, nos dijo que venía. <risa> sí, sí, dijo que venía.
0: <risa> ¿Por qué no está el ministro de Ambiente allá? Y por ejemplo, sí está la ministra de Economía.
1: Bien, eh, en realidad este obedece a una, a una cuestión de deficiencia de en cuanto a, a, a los tiempos. Eh, tenemos una agenda muy cargada en el ministerio, estamos con muchos temas eh, para resolver aquí. Y, bueno, ausentarme 15 días era, 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 era todo era todo un tema. Entonces, la semana próxima... A ver, acá hay dos instancias, digamos, importantes. La más importante fue eh, ayer y hoy, ¿no?, que es, es la denominada Cumbre de, alto, de, de Líderes, donde participaron presidentes y primeros mandatarios. Y luego, la semana que viene, eh, está lo que se denomina el espacio de alto nivel, que es donde van a participar los países que no participaron estos dos primeros días. Y allí me toca este, exponer la posición de Uruguay eh, en ese En ese panel de alto nivel y o sea que así en la semana que próxima tenía que estar sí o sí, entonces a, a la hora de elegir entre las dos semanas tuve que elegir la la segunda el, el estado ideal quizá hubiese sido este estar todos los días allí de todos modos eh, la tecnología nos permite estar en contacto permanente no y hemos uh -huh. estado hay un equipo técnico del ministerio que está allí no desde ayer, está desde la semana pasada, que vienen trabajando, primero hubo una reunión preparatoria, digamos, Uruguay integra un grupo de 77 países en desarrollo, ese, ese grupo se reunió eh, el, los días viernes y sábado, estuvo trabajando, ¿verdad?, el domingo descansaron y el día lunes, bueno, comenzó, comenzó todo, este, todo este trabajo. Estoy en contacto con los técnicos del Ministerio. La directora nacional de Cambio Climático está allí. Hablamos todos los días. Y bueno, de hecho hemos tenido una comunicación intensa. La jornada de ayer le dediqué muchas horas a esto. Eh, en la medida que Uruguay adhirió a, a un acuerdo que tiene que ver con la reducción del metano que, en el que originalmente Uruguay no... no no, no pensaba participar, ¿verdad? Entonces, todo eso llevó a negociaciones, a, a intercambio continuo en la jornada de ayer, o sea, estamos atentos, estamos Bien. chequeando todo. Hoy está Azucena, Azucena Arbeleche allá, tiene una actividad vinculada a finanzas sostenibles, eh, también trabajamos para que la ministra estuviera, está hoy y mañana, nos parece importante, es relevante que otro ministro, y en este caso el de Economía, participe en, 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 en ámbitos específicos de su materia. Entonces, bueno, creo que, que no era imprescindible mi presencia a, allí hoy. Y también, bueno, vio cómo es la historia del Ministerio de Ambiente, ¿no? Yo cuento todos los pesitos, ¿no? Y, y bueno, yo viajo solo tratando de, de, de reducir los costos, evidentemente, porque esto hay que financiarlo y, bueno, tenemos prioridades y hay que tratar de hacer lo mejor posible en el marco de, 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 de los recursos con los que
0: contamos, ¿no? Ministro, ¿en qué consistió es la, la adherida a ese a ese convenio que fue la gran noticia ayer terminando. La bueno, tarde. Hay, dos,
1: hay, hay, hay dos grandes convenios que se firmaron. este El primero era algo a lo que Uruguay ya había definido este a, eh, adherir, que es el vinculado a la reforestación, ¿verdad? Que en realidad es un acuerdo que va en línea con lo que Uruguay ya viene haciendo. ¿no? Básicamente es un compromiso de, de los países de no avanzar sobre, sobre bosques naturales sobre los pulmones del mundo. Uh -huh. eh, ustedes lo saben muy bien, ha habido una avanzada, digamos, en, en, en materia de tratar de, de, de ganar tierras para otro tipo de producciones, agricultura o ganadería. Se ha ido avanzando en el mundo a lo largo de, no, no, no de décadas, sino de, de cientos de años sobre los bosques naturales. Allí hay un gran problema que eh, evidentemente desequilibra ese, esos ecosistemas y, y, la, y, y la vida y la biodiversidad. Uruguay claramente está no está señalado en ese sentido, ¿no? Uruguay tiene eh, una conservación de su bosque nativo, de su bosque natural, está esto establecido por ley, es decir, no se puede tocar el, el monte nativo, Uruguay tiene, está obligado a, a conservar, ¿verdad?, este primero, este, a mantener, segundo, y a regenerar, en la medida de lo posible, que es lo que estamos haciendo, ¿no? Este año, por ejemplo, en una, en una actividad. En, conjunta, en conjunto con el PNUD, el Ministerio de Ganadería, estamos plantando casi 5.000 especies nativas en todo el país. Es el proyecto, el plan, el proyecto Plantatón, ¿verdad? Que te, el año pasado eh, se plantaron algo así como 1.200 especies. Este año vamos por 5.000 y vamos a escalar el proyecto en el próximo año. Que es una actividad más bien simbólica, pero son 5.000 árboles de todos modos, 5.000 pulmones más nativos en el Uruguay. Pero tenemos todo un plan de regeneración en el que está incluido, por ejemplo, la cuenca de Santa Lucía, donde está incluido... Eh, por ejemplo, ahora el plan vinculado al Río Negro, hay allí un proyecto internacional que es el Red Más, que, que ya se, se implementó en Uruguay y que estamos renovando, es una asistencia de 10 millones de dólares, todo pensado en regeneración. Entonces, ese esa, esa propuesta, ese pacto, en realidad, profundiza el compromiso que el Uruguay ya tenía. ¿no? Pero sobre todo esto es importante para los países y los grandes bosques, ¿no? claro. que son los grandes pulmones del mundo. Sí, sobre, sobre, todo vecinos, ¿no? sobre todo los vecinos. Sobre todo los vecinos, y hay que destacar que este acuerdo lo firmó Brasil. Que, que creo que es una noticia no, importante. y que fue,
0: un, fue una, una piedra en el zapato en el comienzo de la gestión eh, Bolsonaro,
1: bueno y lo sigue siendo verdad, pues, mm. y lo sigue siendo hoy eh, hay dos noticias vinculado a esto y con Brasil, la primera es que Brasil firma este, este acuerdo, eso es una muy buena noticia, los acuerdos después hay que cumplirlos, ¿no? y la mm -hmm. segunda es que hoy hay anuncios del presidente brasileño verdad, yendo en esta línea y comprometiendo una línea de acción este para parar la deforestación en el Amazonia, esto es de hoy Noticia de hoy, o sea, creo alineada con la posición de la firma de la firma en, en Glasgow. Eso es, es lo que tiene que ver con la lucha contra la deforestación. Incluso aquí hubo este, un mensaje del presidente de la calle que se está emitiendo en Escocia, Es un mensaje de 30 segundos del compromiso del país verdad, en la preservación de los bosques y en la defensa de los bosques naturales. Este, o sea, que Uruguay esto lo tenía alineado 100%. El otro acuerdo, que fue el que, el, que terminamos negociando ayer, tiene que ver con la reducción de metano. ¿no? Nosotros sabíamos, este, incluso estuvimos hablando con, con docentes uruguayos que, que son docentes en Estados Unidos, por ejemplo, que el tema metano iba a estar en el centro de las conversaciones en esta cumbre. Eh, ustedes saben que el metano tiene una vida mucho menor a la del CO2. El CO2 dura mil años en el ambiente, el metano apenas diez. Sin embargo, el poder que tiene en cuanto al calentamiento es muy superior. Hay discusiones técnicas, ¿verdad?, entre cuánto, por cuánto se debe multiplicar y cuánto es lo que calienta el metano, pero sí es verdad que tiene un poder este, de, de calentamiento
0: muy superior al del CO2. Entonces, Uruguay no iba a firmarlo y después lo firmó. Exacto. ¿Qué, ¿Qué cambió?
1: Bueno, cambiaron muchas cosas. La primera es que a nosotros nos interesa eh, nos interesa que quede claro que Uruguay va en un camino de reducción de metano. ¿no? A ver, lo primero a señalar es que parece, parece sensato que el mundo vaya por una reducción de metano porque es lo que nos puede permitir una baja de temperatura en menor tiempo. No soluciona el problema de fondo, o sea, hay que seguir con toda la línea de acción en cuanto a reducciones de CO2. Pero en, lo, en el corto plazo se puede tener una, una mejora en cuanto al efecto sobre la temperatura, verdad que con estas reducciones eh, se pueden eh, te, eh, consolidar. Y allí hay un tema bien importante y es el tratar de, de obtener este, algún logro no porque venimos fracasando. Esa es la noticia, ¿no? La,
2: sí, porque además los materia... expertos aclaran que el, el de acuerdo a los informes el metano es responsable del 25% del aumento de la temperatura Exactamente. Eh, global.
1: Ahora, ¿qué pasa? como lo, lo, Todas las acciones que se han venido tomando las diferentes COP en el marco del Acuerdo de París, en definitiva, vienen fracasando, porque no venimos llegando a los objetivos que es reducir 1.5 grados o 2 grados con respecto a la etapa preindustrial.
2: Ahora estarás de acuerdo. Estamos, Adrián, estamos lejos de eso. Que si China eh, no firma, Rusia no bueno, firma.
1: Ese es otro y aún firmando, no. Si quieren hablamos de eso que es una de las cosas que Uruguay reclama y capaz que me han escuchado en varios aspectos eh, nosotros reclamamos, lo ¿no? que es el, el cumplimiento de los compromisos. Pero para no irme de la, de la pregunta. Eh, nosotros acá tenemos un problema, obviamente, porque las emisiones en nuestro país obedecen eh, básicamente a la producción agropecuaria. Entonces, allí aparece a veces un, un señalamiento a la ganadería. Y allí hay todo un tema de discusión, ¿verdad? Porque las emisiones producidas en el Uruguay, primero que las mayores emisiones en el mundo se generan por gas natural. O sea, es un problema que el Uruguay no tiene. Uh -huh. Pero entonces, lo, estamos de acuerdo en reducir metano, vamos arriba, primero ataquemos la reducción de gas natural porque además se trata de metano que sale del subsuelo y que largamos a la atmósfera, a diferencia del metano que se genera en la producción agropecuaria que es lo que se denomina parte del ciclo biológico, es decir, ya está en la atmósfera, cumple todo un ciclo y es captado en un momento determinado, ese ciclo de 10 años que hablamos, uh -huh. Hay una diferencia bien importante sobre los efectos este, en ese sentido, que es lo que nosotros queremos poner en valor. A su vez queremos poner en valor el sistema productivo nacional, cómo Uruguay produce, verdad, de, de, de un modo sostenible. Pero no solo cómo lo hace, sino cómo está encarando hacerlo. Nosotros estamos trabajando en la medición de la huella ambiental de la ganadería, verdad, de modo de transparentar toda esta información, identificar dónde estamos mal para poder corregir. Y hay una serie de acciones que suponen eh, cambios en las prácticas, por ejemplo en la rotación de cultivos, en el pastoreo, en los tiempos de destete, en, los, en, en el tiempo en que se saca el ganado para faena en la utilización de aditivos en la alimentación, verdad, que es una tecnología nueva que creo que en cinco años va a estar muy desarrollada, que va a permitir bajar de manera sostenible verdad, y contundente el tema de emisiones. Pero hay que dejar claro que Uruguay es de los mejores de la clase en esto, no y sobre todo en materia de sector productivo. Con todo esto claro, no y que además la, la, la baja del 30% es una meta global, es decir, no es una meta que todos los países tengan que bajar el 30% al año 2030, que es lo que se firmó, aclarémosle a los oyentes, ¿no? se firmó, el acuerdo dice, eh, marca una meta aspiracional de una reducción del 30% de las emisiones de metano con base al año 20, es decir, tomando como referencia el 20, medidas en el 2030.
0: ¿Hubo alguna llamada para que Uruguay cambiara su posición? ¿Tuvimos, ¿Al, pre ¿Al presidente o al ministro?
1: Tuvimos intercambio, yo tuve intercambio con, con, con John Kerry, que es el, el encargado de estos temas, este, desde el gobierno de Estados Unidos, este, hubo, sí, una digamos un trabajo este, importante de la delegación de Estados Unidos, sobre todo allí en Escocia, que terminó con esa con ese intercambio ayer a la mañana de Uruguay. Este, lo hablé con el presidente, lo hablé con los ministros del área, con la ministra, el ministro de Ganadería, el ministro de Relaciones Exteriores, el, la ministra Arbeleche que iba en viaje. Y bueno y consideramos que, que que bueno que además hay un segundo párrafo en la declaración que establece que esto no obliga en términos cuantitativos a esa meta eh, por igual a todos los países acá hay grandes emisores no claro. que no son el uruguay no entonces el foco está puesto en esos grandes emisores. No. la declaración ahora lo contiene eso para nosotros era era, era importante. Y bueno, y también allí hubo este también un cambio de posición de nuestros vecinos, Argentina y Brasil, que también terminaron adhiriendo a, a este acuerdo. Creo que Uruguay, que es que la señal de que el Uruguay diga nos comprometemos a la reducción del metano, ¿no? Estamos comprometidos con esto, nos parece importante y estamos dispuestos a que nos auditen, a que nos midan. Adrián, Pero también pedimos sí. que se nos tenga en cuenta. Por un poco de lo que ustedes decían recién, es decir, poco de lo que el Uruguay haga va a cambiar la situación en materia de cambio climático porque Uruguay es, es marginal tanto en emisiones de metano como en emisiones de CO2 sin embargo es un gran afectado por el cambio climático, que esto lo quiero decir todas las veces que pueda eh, no es un tema de Escocia de los científicos que se reúnen y que salen y una declaración de la ONU, es un tema para el Uruguay muy complicado
2: basta con mirar lo que pasó la semana pasada basta con, con mirar lo la que pasó, pasó la semana pasada tuvimos. entonces
1: si vos lo ves desde el lado del sistema productivo de un país que vive de una producción agroindustrial, sequías heladas, inundaciones no olas de frío, olas de calor eso atenta directamente sí, sí.
0: Fuerte contra tiempo. nuestro sistema productivo
1: y todo lo de, y todo esto traducido en la vida de las personas es muy complejo y sobre todo de los que menos tienen basta pensar con quiénes son los que sufren más las altas temperaturas por ejemplo no eh, que esto desencadena en problemas de salud en, en calidad de vida quiénes sufren las inundaciones
0: uh -huh. Es muy gráfico lo de las inundaciones. ¿Qué posibilidades hay de que realmente sea efectivo el, el, todas estas declaraciones? Porque a veces uno siente como que es, están jugando para la tribuna. Bueno, este tipo de, eh, de, Me vas a acordar a Kioto, por ejemplo. Se sí. firmó el acuerdo de Kioto en su momento, pero Estados Unidos, que era el principal señalado como uno de los, de los problemas, con, con Al Gore a la, a la cabeza siendo vicepresidente, se mató de la risa y no suscribió ese acuerdo. Bueno, yo creo que, que nos jugamos mucho no creo que se terminó la hora de la enunciación la hora del
1: discurso de quedar bien en la tribuna ustedes saben que los países desarrollados llegaron muy presionados a esta cumbre porque en el G20 eh, con algunas ausencias notorias no lograron eh, cosas contundentes yo creo que todavía todo esto tiene gusto a poco y las declaraciones tienen gusto a poco mu mucho más gusto claro. a poco tienen los compromisos creo que eso eso es muy importante que eso es lo que Uruguay debe exigir y acá debe haber un, un, un sistema de premios y castigos Deben haber incentivos, que es lo que estamos trabajando con la ministra de Arbelech. Es decir, bueno, si nosotros hacemos las Acá cosas se bien... se votó
0: mucha plata, de un fondo de mil millones de dólares, ¿no? Una cosa así. Eh, no, a ver, no, no, no. Para uno estos fondos, estos acuerdos... Ah, ¿ahora? Sí, ahora. Sí, sí, sí,
1: claro, claro. Entonces, eso... Claro, ese dinero es dinero que nosotros estamos reclamando, claro, eso, que oye. forman parte de los acuerdos. este A ver... Eh, había una obligación de los países desarrollados. Acá hay dos áreas importantes, mitigación y adaptación. Mitigar es emitir lo menos posible y compromir claro. los y cumplir los compromisos. Adaptación es todo lo que, lo que podemos hacer para, precisamente, adaptar a la sociedad, a las personas, a la infraestructura, a los efectos del cambio climático. Para esa adaptación, los países en desarrollo necesitamos recursos. ¿Quién los pone los países desarrollados que son los causantes de todo esto? Que se han enriquecido. Bueno, yo soy pobre, vos sos rico, destruiste todo, ayúdame ahora. Este compromiso era de 100.000 mil millones de dólares, ¿verdad? Hasta el año 2020, iba increyendo hasta 100.000 mil millones de dólares el año 20. Del 20 al 25 se sostenía, ¿verdad? En, en 100 mil millones. Y ahora estamos discutiendo el incremento a partir del 25, que es de las cosas que vamos a reclamar nosotros. Pero primero estamos este, reclamando el cumplimiento. Porque primero no, es, no, no están aportando lo, lo que se habían comprometido. Segundo, contabilizan todo, ¿no? Cualquier cosa que, que parezca cambio climático ya va a la cuenta, entonces inflan la cifra, y a su vez lo que luego llega entre organismos internacionales, implementación, etcétera, etcétera, lo que se aplica efectivamente es mucho menos que la cifra original cuando la ponen entonces allí hay toda una serie, a mí me interesa la cifra que, que verdaderamente logramos este, eh, invertir en el, en el Uruguay, en este caso, entonces vamos a reclamar también por eso, y nosotros creemos que sí, nos interesa mucho hacer las cosas bien es más, eh, lo hemos venido diciendo desde que asumimos, Uruguay tiene una oportunidad de distinguirse con claridad del resto de los países eh, de la región fundamentalmente uh -huh. y del mundo en cuanto a su sistema productivo pero precisamos que eso sea valorado, sea puesto en valor y sea considerado.
2: Adrián, eh... Cómo se traduce este compromiso en acciones eh, concretas? ¿Qué, ¿Qué acciones va a adoptar Uruguay en función bueno, de estos de estos todo compromisos? Todo esto está
1: alineado con lo que Uruguay viene haciendo, ¿no? En el caso de, de la deforestación es lo que lo que estábamos diciendo. Eh, hay un fuerte compromiso compartido. Ustedes saben, por ejemplo, que acá eh, eh, a la hora de forestar está prohibido este, este matar autócton, avanzar sobre el monte nativo. Es más, la ley forestal ha sido una muy buena herramienta para parar. Desde la ley forestal para adelante se ha parado ¿verdad? Todo, todo lo que tiene que ver con el deterioro en, en cuanto a monte nativo. ¿Y los, Desde... con, los
0: controles están...? Está, hay sí, controles bueno, los, los controles funcionan... Porque hay tenemos ten... denuncias de oyentes que, que dicen que bueno, ven camiones. A, allí, con... ahí,
1: ahí me escapa porque eso por ahora está en el Ministerio de Ganadería de la Dirección General Forestal. Nosotros Nos parece que el monte nativo, tratándose de una tarea de preservación, debe estar en el Ministerio de Ambiente. Este,
0: más con estos acuerdos que está firmando.
1: Más con estos acuerdos. Es casi que es casi que lógico que, que deba estar ahí, es una cuestión de, de procesos, calculo yo, pero bueno, sí, la, la, en teoría, la, 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 la tala de alguna especie puede hacerse con autorización expresa de las guías que integra la Dirección General Forestal, verdad y fuera de eso, bueno, es, es delito y está consagrado. Bueno, es por todo lo que nos llega también a nosotros, eh, seguramente haya que afinar y mejorar los controles en, en todo
0: eso. ¿Y ¿no? qué quedó la, el tema de la de la ley forestal porque tiene que ver mucho con, con todos estos temas lo de cabildo abierto tiene lo que de ver este, tiene que ver en la, tiene que ver con el, con el tema ambiental
1: sí. o sea lo, los proyectos forestales este son eh, autorizados por el ministerio de ambiente todos los mayores a 100 hectáreas este y estamos trabajando desde el año pasado en dos resoluciones que or, nosotros llamamos eh, la actualización de los criterios de clasificación de los proyectos forestales que básicamente desde nuestro punto de vista ordenan el crecimiento de la forestación. O sea, se entiende que hay posibilidades de crecimiento, pero no en cualquier lado. Y para eso tomamos en cuenta cuatro variables fundamentalmente. Suelo, que es la que aparece en la ley, no, pero además de suelo, agua, biodiversidad y el valor patrimonial de los lugares. Entonces, con esas cuatro variables tenidas en cuenta, elaboramos unas resoluciones que ordenan y que ajustan los criterios en materia de forestación lo, lo, son criterios más restrictivos, digamos. Y además hay otra resolución que apunta a que los proyectos menores a 100 hectáreas también pasen por el Ministerio de Ambiente, cosa que hoy no sucede. Hoy cualquier proyecto menor a 100 hectáreas no necesita autorización del Ministerio. A partir de estas resoluciones, sí. Hace dos meses el Presidente de la República me manifestó su intención de que estas resoluciones, que a su juicio iban en el buen sentido, en el buen camino, tomarán rango de decreto del Poder Ejecutivo. Y ahora estamos en estas horas, en la elaboración de esos decretos. Eh, hay una cuestión formal de qué va en el decreto y qué en la resolución, pero estas resoluciones que trabajó el Ministerio de Ambiente durante un año van a ser decreto del Poder Ejecutivo y van a haber allí cambios en cuanto a los criterios.
0: El proyecto de Gabriel de Abierto estaba en el Senado y nunca se lleva a discutir. Bueno,
1: el proyecto sigue su camino. Nosotros ya comparecimos en la Comisión de, del Senado. Eh, eh, todo hace pensar que tenga aprobación, que tenga sanción definitiva, pero también... ¿Pero diferente a lo que se aprobó en diputados? No, eh, por el momento el proyecto puede tener modificaciones, sí. Sí, sí, por eso, pero... Por ahora el proyecto que está a estudio es sin modificaciones, tendría los votos en el Parlamento. Lo que sí está claro es que el presidente está resuelto a, a vetar esta ley. No, Y bueno, creo que, que la justificación además se la van a dar estos decretos que estamos elaborando, es decir, las cuestiones señaladas han sido atendidas con estos decretos. No, no, no me quiero ir de una parte uh -huh. de la pregunta que me quedó, de la pregunta de, de Ileana, que tiene que ver con qué vamos qué estamos haciendo. Y En la parte del metano, esto, esto es muy importante. Porque sí,
2: hay varios mensajes de los Cuando analizamos también.
1: toda la cadena productiva, eh, cuando analizamos eh, un producto determinado, analizamos toda la cadena, no, no solo la, la producción, por ejemplo, en la, en, con respecto a la carne. ¿no? También analizamos la parte industrial. O sea, el 54% de las emisiones de las plantas de efluentes industriales son de frigoríficos. O sea, hay todo un tema de, de trabajo. Pero, por ejemplo, por ejemplo, la incorporación de tecnología, va a haber una inversión muy importante de la empresa Marfri en el departamento de Tacuarembó. Ese frigorífico va a ser el, el de mayor capacidad del país, va a pasar a fainar algo así como 1.400 reses por día. Bueno, el metano que se va a emitir de ese frigorífico se va a transformar en energía eléctrica, va a generar un mega y medio, ¿verdad?, es una inversión muy importante, pero ya allí se está eliminando ese, ese metano verdad este, generado en la parte industrial. En todo lo que tiene que ver con los sistemas de producción estamos avanzando de manera muy rápida. Es decir, lo que nosotros denominamos la incorporación de la dimensión ambiental en los procesos productivos es algo que en corto tiempo, porque lo comparo con cuando yo asumí, a hoy ha avanzado muchísimo. Y esta, este, este valor está siendo incorporado rápidamente por los productores.
2: ¿Y hay, ¿hay incentivo a los productores para que tomen este primero tipo de, hay de una acciones?
1: Buena, primero hay una buena noticia. Sí, hay algún, hay algún incentivo. También ahora hay un artículo que se votó en la ley de presupuesto que permite la generación de más incentivos desde el punto de vista fiscal, verdad y desde los proyectos de inversión. Pero además, y lo que estamos viendo por los estudios que estamos encarando en conjunto entre el Ministerio de Ganadería y nosotros, por ejemplo, el programa Ganadería Climáticamente Inteligente, que tiene ya unos años, tiene algún dato que todavía no es definitorio o definitivo, pero que nos induce a pensar que este tipo de prácticas, además, son rentables desde el punto de vista de la ecuación del productor. Es decir, este, este sistema, estos sistemas de pastoreo, ¿verdad? Mejoran la preñez, mejoran la productividad, ¿verdad? Mejoran la cantidad de kilos por, por hectárea. Puede haber una etapa primaria un poco este, difícil en la transición, pero en lo que estamos estudiando es hasta bueno desde el punto de vista económico para el productor, lo cual es, es una muy buena noticia. O sea, se están estudiando muchos predios, la realidad es muy distinta, porque una cosa es la pastura en un departamento que en otro, o sea, hay diferencias muy grandes. Acá participa también el plan agropecuario, con un estudio en el que hay incorporado más de 700 predios en todo el país. Pero bueno, esa transición, más la utilización de, de aditivos, que como digo, es tecnología que está avanzando rápidamente y que produce una baja de emisiones eh, quizá no menor al 10%, ¿verdad? Yo creo que va, va todo alineado a lo, a lo que el
0: Uruguay tiene que hacer en, en ese en ese sentido, ¿no? Uh -huh. eh, habrás visto, hoy publica el diario El Observador una noticia, y estoy cambiando de tema, de lo que está sucediendo en el arroyo Pando. Eh, el título es La duna que tapó Burdeos, el megaproyecto cuestionado por vecinos y la convocatoria a un Nobel de la Paz. Esto tiene que ver con un proyecto de unos eh, seis eh, edificios, cabinería interna, salidas de agua, 26.000 metros cuadrados, que llegó a la intendencia de Canelones, que está, que ya se dio un primer paso a la de la aprobación municipal, y esto ha sido duramente criticado y planteado la preocupación de, 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 del colectivo allí de, de vecinos de, de, la, de, de la zona.
1: Bien, eh, lo que conozco de la situación es esto, que es lo que vi, incluso ahora que voy para el Ministerio, iba a consultar a la, a la Gerencia de Impacto Ambiental de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, si el proyecto, por sus características, debió pasar por el Ministerio o no. No todos los proyectos pasan, más allá de su ubicación, eh, o sea, de su localización, digamos. Uh
0: -huh. y, y O sea, que hay cierta parte de autonomía municipal. De,
1: depende de dónde esté ubicado. Hay, hay proyectos que sí necesitan, sí o sí, por ejemplo, todos los que están en, en, fran, en franja de defensa de costa, que son eh, 200 metros, eh, 150, 250 metros según el caso de la de la costa, eso depende en 100% del Ministerio
0: de Ambiente. Es decir, no puede haber ningún proyecto sin autorización del Ministerio claro, de, pero de por Ambiente. Por ejemplo, pero... del megaproyecto del, basu... del megabasurero de, sí. ahí, de ahí de la zona, en principio alcanzaba con lo municipal, pero terminó terciando el, el Ministerio, la Dinama en su momento.
1: Claro, son, son dos cosas diferentes, uh -huh. eh, pero está, está bueno. Eh, uno tiene que ver con la autorización de localización, uh -huh. ¿no?, es decir, se puede hacer este emprendimiento ahí, eso depende del ministerio o no es lo que tengo que ver, claro. eh, por ejemplo un, me, un proyecto de cinco torres a 200 metros de la costa del país donde sea, sin autorización del ministerio de ambiente no se puede levantar ¿verdad? luego está la autorización ambiental de algo que pueda eh, eh, establecerse en cualquier punto del país. el impacto ambiental. Del impacto ambiental y de las más consecuencias. No, no de la localización. Resuelta la localización, cualquier proyecto debe pasar por el Ministerio y ser evaluado este, ambientalmente. Por ejemplo, estos proyectos seguramente deban pasar. Pero ya eh, tiene que ver con las características del proyecto. No si se hace o no.
0: Uh -huh. No sé si me explico. O sea, puede estar la autorización para que se haga lo que va a poner ah, el exacto. ministerio van a ser las condiciones, condiciones para para, para que se pueda hacer el, el que, caso perdón no, que puede entrar en conflicto pues sí muchas veces puede entrar en
1: conflicto en realidad eh, yo he sido debo ser muy muy honesto el proyecto de, de mosquitos que es el vertedero o, o lo es que llamó mero eso es un relleno sí no, eh, al intendente Orsi no le gusta que le digan así entonces uh -huh. no le voy a decir así este también que, eh, también que cuide las relaciones en el
0: departamento
1: claro como no están bien las la, 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 la cuido un poco más claro estamos estamos mejor la, la el el, es el el sitio de exposición final o relleno sanitario en realidad desde el punto de vista técnico superó todas las exigencias de, del, del ministerio de ambiente así lo que hay es otro problema que es un problema más bien social hay una la cercanía con hay hay un tema vinculado a la ruralidad del lugar a las características del lugar que los vecinos la quieren preservar, ¿verdad? A su vez está muy cerca del Arroyo Solichico, el Arroyo Solichico es una joyita todavía en el departamento de Canelones, o sea, no está contaminado, está, está muy bien. Hay muchos colectivos que se, que se mueven en torno al, al Solichico, de hecho estamos el 12 de noviembre eh, conformando por primera vez la comisión de, de, de Cuenca del Solichico, con múltiples actores, porque es un, tiene una especial importancia para esa zona del departamento. Conecta con todo el desarrollo de la Costa de Oro, ¿verdad? Y con un montón de, de ideas de generar una, un área natural de desarrollo en esa zona del departamento. Y por eso hay una resistencia a la instalación del proyecto allí. Nosotros no lo este, vetamos, este, nosotros lo, lo suspendimos a la búsqueda de una solución mejor. Eh, estamos trabajando en eso, y venimos con opciones para mejor, para solucionarlo, ¿verdad? Uh -huh. este Entonces, bueno, eh, ho honestamente yo creía que lo
0: íbamos a resolver mucho antes. Sí, la verdad que ¿no? lleva bastante, sí. Acá la foto que publica el observador de lo, eh, los, los movimientos de arena en estos días, de ahí de la zona del Arroyo Pando, este, sobre el restaurante Burdeos, que lo conocerás, este son realmente tétricas, ¿no? O sea, bueno, se tapa el techo... Y...
1: Después una cosa que tiro, pero que no, que es como para un debate enorme. Yo creo que Uruguay tiene algunos temas para resolver, ¿no? Este, que no están, que están en grises en la normativa y es, por ejemplo, eh, qué va a hacer con sus costas. O sea, Uruguay va a proteger sus costas o va a impulsar los desarrollos inmobiliarios en las costas. Yo no tomo oposición, uh -huh. es una discusión que hay que dar. Es, claro. porque...
0: es como el tema del patrimonio, claro. ¿qué, de, qué decidís? Cuidar, ¿Cuidar lo patrimonial? ¿Lo hablábamos recién porque, o no?
1: Exactamente, porque nosotros, eh, nosotros digo el Ministerio de Ambiente, permanentemente estamos entre dos posiciones, los problemas en la costa son cada vez mayores, ahora por ejemplo tenemos un problema en un, en un predio denominado El Cabito, un proyecto denominado El Cabito que está eh, de la faja costera, entre la playa de los botes y la balconada en La Paloma, donde hay un proyecto de desarrollo inmobiliario, eso originalmente por una resolución de la es Intendencia. Es un lugar precioso. Es un lugar precioso. Eso había sido, digamos, había sido prohibida la construcción, las construcciones allí. El hecho es que la Intendencia de Rocha nunca le pagó a los propietarios ese terreno, porque si, yo no, si tú tienes un derecho de propiedad, yo no te dejo construir, debo pagarte ese sí, terreno. Claro. La Intendencia nunca lo pagó, después de, una, de un litigio volvió a sus propietarios y los propietarios están con un, con un proyecto este que contó con la aprobación de la Intendencia de la el gestión famoso, anterior.
0: el famoso hotel? hotel?
1: No, no, no es el hotel, es, no es, el es un hotel. proyecto inmobiliario donde los vecinos están movilizados en contra. Entonces allí, bueno, ¿qué, qué hacemos? ¿Favorecemos el desarrollo este, inmobiliario o eso se preserva? Si se preserva, ¿y tiene que pagar? Claro. ¿Y el Estado uruguayo puede pagar? Entonces son, son no, cosas que dejan ¿Qué
0: perdés eh, como, como es, país, como Uruguay natural? como una Yo creo de... que esa
1: es una discusión que Uruguay debe darse. El desarrollo en Maldonado es, este, es potente. Va a comenzar, obviamente, un desarrollo muy importante en el departamento de Rocha. Eh, será en las próximas décadas seguramente una, una explosión,
0: se me ocurre. El hotel, el Hotel 53 está bastante más. Bueno, más el, cerca, el ¿no? hotel
1: hay que ver qué pasa, pero más allá del hotel hay toda una hay zona una... de extrema vulnerabilidad desde sí. el punto de vista ambiental que yo creo que eso hay que analizarlo. Por otro lado, otro tema, importa, otro debate importante, ¿no? hoy, hoy salgo en la radio con menos amigos, <ríe> es cuánto avanzamos sobre el campo natural. Es otra gran discusión. Porque Uruguay eh, tendencialmente eh, iría a perder en los próximos, al, al año 2050, el 17, o sea, con la tendencia actual tendría en el 2050 un 17% menos de campo natural. Tendencialmente, puede incrementarse esto. ¿no? Todo, todo, todo campo natural, ganado para la agricultura o ganado este, para la forestación en menor medida, porque la forestación no utiliza el 100% del campo natural, bueno, es pérdida del, del principal ecosistema que el Uruguay tiene. Hablamos de la Amazonia, la, nuestra Amazonia, como dice el, nuestro director de, de biodiversidad, es, es el campo natural, ¿no? es, 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 son esa cantidad de, de pastos, microorganismos que conviven y que, que capturan este, esto que estábamos hablando, ¿no? uh -huh. este para la ganadería volverla eh, equilibrada en cuanto a, 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 a emisiones y, y captura, bueno eso también es una discusión uh -huh. hasta dónde se avanza porque también no hay, hay, el, el avance es desarrollo entonces ese, ese avance en campo natural produce este mucho más divisas digamos que, que el campo en sí entonces yo creo que son temas que y no igual... es una discusión
0: simple ¿eh? no, no no es una discusión no. simple no lo es, yo creo
1: que necesita de especialistas, necesita de involucrados, necesita mucho de la academia y, 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 y necesita mucha participación. Ahora me parece que es un debate que el Uruguay tiene que dar.
0: Eh, Ahí hay, 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 hay dos temas que Uruguay debe resolver. Me quedó una pregunta política este, colgada. Eh, con respecto al tema de la ley forestal. Ya ni me acuerdo de la política. Y el no, 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 seguro mirá, que no. Mirá que tenemos anotadas eh, un par
2: de. No vas a zafar de so, esas preguntas. Sobre el posible. <risa> sobre la que me gusta. sobre el
0: posible veto de, de la calle Povo al tema forestal, este, ya que saldría el, el proyecto tal cual este, se viene discutiendo en el Parlamento, este proyecto que ha habido abierto. Como una señal a la, a la sociedad, digamos, un veto del presidente, muy, de un presidente es muy fuerte. ¿No es posible sentarse? a dialogar con Manini y plantearle con los legisladores y plantearle para evitar esa situación? Bueno, eh, lo hemos hablado, este, yo tengo un buen diálogo con los legisladores, sobre
1: todo de, de, de Cabildo, que han presentado este proyecto, lo hemos conversado, lo hablé con el propio Manini, eh, creo que estamos en, en un punto de no retorno, quizás esto podía haber pasado, pero el proyecto ya tiene media sanción, políticamente Cabildo y el propio Manini están muy jugados a la aprobación, también el presidente le es difícil volver de su posición quiero decir creo que están en punto de no retorno yo lo, para mí es un hecho y también es un hecho asumido por ambas partes que no tendrá gran efecto yo creo que también eh, cada uno habrá hecho hice lo correcto en esto, en esto no tuvimos de acuerdo el presidente tiene derecho a vetar pero yo la voté como me comprometí en su momento y bueno y se, y se terminó por ahí no uh -huh. no sería la, la, la primera vez este, este que, que alguna cosa de este tipo pasa o, o pudo haber pasado, entonces creo que no va a haber un problema político en ese sentido. Bien. También está claro que, que, que esto es una experiencia novedosa, no la que estamos viviendo en, en materia de coalición, está claro que lo que nos compromete, el problema sería si alguno de los socios no, no cumple los 13 el, el puntos acordados. País, claro. eh, ahí sí hay un, temo, hay un problema político. Lo que está por fuera, yo creo que, que es posible que pasen estas cosas, y además, no sé hasta algún punto si no es... No digo deseable que haya un enfrentamiento, pero sí es, sí es deseable que haya una diversidad de, de, de posiciones, porque la riqueza de la coalición es juntar distintos. No somos iguales. No uh -huh. es lo mismo Cabildo que el Partido Colorado, ni que el Partido Nacional, etcétera, Digo, Entonces, la, la riqueza está en la diversidad. Y hay que asumirlo así. Y hablando de... Cuando pensemos todos juntos, estaríamos en el mismo partido y eso es difícil que pase. Sí. No es la idea que pase tampoco porque somos partidos distintos.
2: Y hablando de las diferencias y de los énfasis, eh, en estas horas publicaste que se reunió la Mesa Nacional de Ciudadanos y la bancada parlamentaria para coordinar detalles de agenda, proyecto de ley e iniciativas de nuestros referentes atentos a las novedades. Eso
1: lo puso el que maneja las redes. Sí, sí, le, pero atentos a la... A la
2: <risa> <risa> eh, fue más allá de, lo, de, la, de las novedades. Se, que... fue,
1: se fue un poquito. A ver, nosotros eh, venimos trabajando trabajando muy bien en Ciudadanos eh, nos reunimos todas las semanas en bancadas eh, yo sigo participando de, de las bancadas, sí. eh, es todos los lunes, esta vez fue el martes porque le facilitamos a los legisladores del interior que venían a, ayer a Montevideo con el feriado, pero todos los lunes nosotros nos reunimos, trabajamos los temas este, parlamentarios, los analizamos, ayer tuvimos discutiendo dos proyectos que son bien importantes, no tuvimos una, una definición que es el de tenencia compartida y el proyecto de en cuanto a la libertad para los mayores de 65 años este, comenzamos el debate eh, básicamente, el debate final digamos, en cuanto al proyecto de tenencia sin tener una, una, una definición clara, pero sí estamos vamos a emprender acciones en ese, en ese terreno eh, la bancada se viene, se viene reuniendo, como decía, reunimos periódicamente la agrupación ampliada de gobierno, que es los legisladores, más quienes ocupan posiciones de gobierno de ciudadanos eh, y los ámbitos de participación también están funcionando, el 4 de diciembre tendremos la asamblea anual de ciudadanos que se definió ayer en la mesa este que es es una asamblea que va eh, digamos a refrendar la, la las actuales autoridades del sector que comenzaron siendo provisorias porque es como el alambre no quedó provisorio para siempre como joder, es muy uruguayo eso, ¿eh? muy uruguayo entonces primero fue una, una, una salida este eh, de organización ante, ante el retiro de talvi de la actividad política eh, luego lo tuvimos que ir sosteniendo por efecto de la pandemia y en definitiva creo que generamos un mecanismo que es esta mesa, que la integran los legisladores más representantes territoriales de todo el país que ha funcionado muy bien, entonces vamos pero queremos validar esa organización con toda la estructura nacional, que son todos los convencionales de Ciudadanos del país, y lo vamos a hacer el 4 de diciembre, pero bueno, el sector está muy activo El eh, eh, ciudadano
2: se eh, está posicionando también como, como un articulador dentro de, de, de la coalición, dentro de la bancada eh, bueno, creo que te es, lo pregunto porque eh, 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 sí. en, en el caso de los combustibles por ejemplo, fue eh,
1: <risa> sí. sí, a ver cuando la participación de ciudadanos fue sí, fue cuando, importante. cuando me tocó trabajar en el senado que fueron pocos meses pero muy intensos eh, se dio ese, ese rol casi que naturalmente no nosotros acordamos con el frente amplio más de 50 artículos de lo que finalmente votó en la ley de urgente de consideración entonces en algo que en mi caso en particular no sabía cómo me iba a sentir en el, en el senado a mí la actividad legislativa no la veía muy muy a, a mi perfil, no, no es algo que, que, me, que me guste mucho, había sido cinco años diputado, que habían sido muy intensos, este, pero no había sido, digamos, una actividad que diga, que diga esto es donde mejor me muevo. Sin embargo, en el Senado, bueno, encontramos ese espacio, ese lugar, yo dije, bueno, este, no somos, no soy el 10 pero lateral derecho, pero tengo puesto. Acá uh -huh. estoy, voy y vengo, voy y vengo. Y, 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 y sentimos que teníamos un rol de aporta al gobierno, porque logramos Precisamente articular cosas, buscar salidas, que teníamos este, un lugar, en, el, en ese caso en el Parlamento, que mantenemos hoy con, con quienes están allí en el Senado y, y en diputados. Creemos que sí que hay, que hay un rol allí, también por cómo sentimos las cosas, por la visión que tenemos de, de, del mundo y de las cosas, donde fácilmente se nos da el diálogo con, con las partes que a veces parecen estar cerradas, no al, al enfrentamiento y la crispación. Es un rol complicado para la política de hoy, uh -huh. porque hoy está bravo para los moderados. Claro. Yo, yo en broma digo que... Hoy lo transgresor es ser moderado, <risa> porque... Eh,
2: ¿Y en la defensa de la LUC, dónde se posiciona Ciudadanos? También,
1: también desde el lado de, de argumentar, de explicar, eh, creímos que había una campaña muy polarizada, una campaña de mucho grito, de mucho donde vimos este también por el lado de la defensa del sí, muchos relatos falsos, que eso nos, nos alarmó, pero bueno, pero una campaña de ese sentido. Yo creo que hay mucha gente que ya está definida, eh, por sí o por no, y luego hay un montón de gente que comienza a informarse, estamos muy lejos todavía, y hay un montón que va a definir sobre, sobre lo último. Pero a todo ese que se quiere informar, que quiere, que quiere contar con elementos a la hora de tomar la decisión, en la que entiendo hay mucho votante nuestro, bueno, nosotros estamos en una campaña de ese tipo. Estamos recorriendo el país, es una campaña que se llama noderogo.uy, es una campaña con pata territorial, Vamos, mañana, por ejemplo, estaremos en, en Trinidad, ¿no? Es una campaña también en la que estamos saliendo con nuestro equipo de legisladores que trabajado en la ley eh, y algún asesor. Mañana, por ejemplo, estaremos con tres legisladores, estaré también allí y estará Andrés Ojeda, por ejemplo. Eh, estuvimos la semana pasada en Rocha, tenemos una agenda completa todos los jueves en el interior hasta, hasta el 16 de diciembre. Y este tiene una pata virtual, que es la página web noderobo.uy, donde aparecen los 135 artículos, ¿verdad? Qué decía la ley, qué dice ahora y por qué a nosotros nos parece importante mantenerlo, ¿verdad? A su vez tenemos una, un, un número de WhatsApp, que es el 099 y nueve que es el número de la ley. Esto lo explico porque me costó pila conseguir el número y después nadie entiende por qué termina tan raro. 099 y nueve también para que la, los ciudadanos Hagan su consulta y nosotros desde el equipo técnico o político le estaremos respondiendo. Bien. Nos parece fundamental, o sea, eso es calidad a la hora de tomar la, la, la decisión, después que el, que el soberano
0: decida, pero que se cuente con la mayor cantidad de elementos. Última pregunta, eh, porque en su momento balconearon, no querían comprarse un problema ajeno, pero ahora a la distancia. El partido Colorado como tal, ¿resolvió bien la sustitución del ministro Cardoso por Trabareviera en turismo?
1: Sí, eh, resolvió bien o sea, ante la, la, la situación, creo que se puso como ministro uno de nuestros mejores hombres, o sea, Tabaré es alguien con experiencia probada de gobierno, presidente de Antel, vicepresidente de OCE, 10 años intendente, legislador, un hombre de partido, un hombre leal, un hombre serio, creo que, que sin duda uno de los mejores de nuestro partido está al frente de, de la cartera de turismo y, y descontamos que lo que lo va a hacer bien, es una muy buena decisión, que no, no respondió a nuestro sector, ¿no?, este, uh -huh. que respondió el sector ballistas, pero
0: nosotros la, la compartimos plenamente y sorprendió ese problema interno, ese choque interno dentro de ballistas que terminó con la con la salida. Bueno de sí, fue
1: fue un tema interno y yo diría que fue más bien un tema de dos personas. No no, no, no fue un tema no no vi un problema sectorial, no hubo problemas entre la 15 y el sector de claro. San Quineti, no no lo hubo, lo resolvieron fácil esto, el problema fue entre, entre dos personas que eran dos dirigentes y, y obviamente dos dirigentes importantes, ministro y, y director nacional de un ministerio, entonces este fue realmente, creo que le ha hecho daño al partido, este, es una, es una lástima lo, lo que pasó más allá del final del asunto, ¿no? porque nosotros bueno estamos a la espera de lo que avance la comisión investigadora y en todos los ámbitos donde esto está, este, obviamente dándole la chance a todo el mundo de que se defienda y no dando este por por resuelto nada hasta que no estén todos los elementos, pero, pero fuera de cómo esto se resuelva sin duda que que no fue algo bueno para el partido
0: sin Ministro duda. Adrián Peña, gracias por haber venido, si un gusto. No, muchas gracias por... Y buen viaje. Por la invitación. Y bueno, después viene, lo, no lo voy a poder escuchar, pero viene la parte de Chespirito. Bueno, te lo, te lo mandamos. Te lo
2: quedan, mandamos quedan para claro. que lo vayas disfrutando durante Ahí, el viaje. Ahí por supuesto
1: que mi personaje preferido es, no puede ser otro, mi, mi único superhéroe, el Chapulín Colorado.
2: <risa> Acá te, claro. eh, te mando una gente y dice que no te olvides ir a la fiesta del pollo y la gallina en San no, Bautista. No, eso,
1: eso estamos Te están once, esperando. No, no creo que me están esperando, eso es un amigo. Eso lo organizamos nosotros.
2: Claro. 11,
1: 12 y 13 de febrero, todos los San Bautista, capital nacional de la avicultura. Pero tienen que ir a conocer en serio.
2: le bueno. no, no, te, tengo prevista eh, ya la visita. Están invitados. Tengo, bueno, tengo amigos, tengo amigos en San invitado. Bautista.
1: Ahí vamos. Muy bien, gracias, ministro. Toca si quiere colgar. De garrón. <risa> se sube, sube con que arriba tren, la bolsa. En en todas. <risa>